1: Olá você, tudo beleza pessoal? Boa tarde, hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022 Começamos agora o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona Hoje o programa está gravado, tá legal, sempre aviso logo no começo Que é para te deixar por dentro sobre as mensagens que você manda para gente as mensagens que recebo a partir de agora, que vão chegando agora no programa, vão ser lidas amanhã, tá legal? Então, hoje o programa está gravado, mas nós temos bons assuntos para conversar com você, tá legal? Vou bater um papo, inclusive, com o Valtinho Kumaruara, que está viajando lá para o Uruguai, onde ele participa de um congresso congresso latino-americano, que debate sobre ciências sociais, a gente vai já entender o que, que é isso? Também ele passa um recado importante para a juventude sobre as pré-conferências da juventude. Tem informações para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos ficar ligados aí que o programa está só começando. Um grande abraço para você que está ligado aqui no programa Alô Comunidade o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Pois é, essa vinhetinha diz muito o que é o programa Alô, comunidade. Falando nisso, eu tenho uma informação aqui que ela precisa ser repassada para a gente, para a gente ficar sempre alerta porque surgiu uma nova variante. Que é notícia nacional já, viu? Eu estava acompanhando hoje de manhã alguns canais de imprensa do Brasil falando do mesmo assunto. É sobre uma variante chamada BQ1. Tá? Inclusive, eu estou com uma notícia aqui da CNN que diz o seguinte. BQ1, o que se sabe sobre a variante da Omicron e a possibilidade de nova onda da Covid-19? Será que... Cientistas buscam identificar possíveis impactos da linhagem para as vacinas em uso e para os testes de diagnóstico, além das características clínicas como transmissibilidade e gravidade da doença. A reportagem da CNN diz o seguinte. Uma das mais recentes é a BQ1, uma sublinhagem da BA5, da Ômicron, que carrega mutações em pontos importantes do vírus. A Organização Mundial da Saúde, OMS, que realiza o monitoramento contínuo das diferentes linhagens, aponta que a cepa já foi detectada em 65 países, incluindo o Brasil, e apresenta uma prevalência de 9%. Diante da identificação de uma nova variante do coronavírus, Cientistas buscam identificar possíveis impactos da linhagem para as vacinas em uso e para os testes de diagnóstico, além das características clínicas, como transmissibilidade e gravidade da doença. Pelo menos cinco estados já registraram casos da subvariante do país. São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. O Amazonas sempre está no meio dos estados onde se registram os primeiros casos de novas variantes. Até o momento, pessoal, segundo a reportagem da CNN, a BQ-1 mostra uma vantagem de crescimento significativa sobre outras sublinhagens da Omicron, circulante em muitos locais, incluindo a Europa e Estados Unidos. Então, é, essa notícia para a gente já ficar em alerta e não é para criar aquele alarme e tal, todo mundo ficar preocupado mas ficar sempre atento e atenta para os cuidados que nós precisamos ter em relação à transmissão do vírus. Qual é o cuidado, ou quais os cuidados? Os cuidados básicos é não aglomerar. Esse negócio de aglomeração é um problema muito sério, principalmente onde não se usa mais máscara. E outra, outra forma de prevenção é a vacina, certo? Vamos nos vacinar, tem dose para todo mundo aí que precisa da primeira, da segunda, da terceira. Eu já recebi uma informação que alguns municípios já estão vacinando a quinta dose para Covid-19. Então, pessoal, sem aglomeração, se possível, tá e outra questão, a vacinação. Nós vamos bater muito em cima da importância da vacina, porque é a vacina que fortalece o organismo das pessoas para... Resistir à potência que é o vírus da Covid-19. Então, é um alerta que a gente faz aqui, não é para ficar apavorado, mas para ficar ciente de que nós precisamos ficar sempre alertas para a possibilidade né, da chegada da nova cepa, né, como alguns chamam, chamada BQ1. Né? É uma variante da Omicron. Aqui em Santarém, os casos de Covid-19 não acabaram e já começou a ser uma movimentação nas unidades de saúde e nas farmácias que fazem o teste. Vamos ficar alerta, viu, pessoal? Qualquer novidade, qualquer situação, a gente chama atenção aqui pelo programa Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, Alô, comunidade. combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Deixa eu passar uma outra informação importante para os nossos amigos aqui do programa Alô Comunidade Essa informação vem lá de São Paulo, é um encontro em São Paulo Debatendo o futuro das redes comunitárias de internet E o projeto de lei que institui a inclusão digital nos municípios A Sabrina inclusive está lá em São Paulo Ela, O pessoal da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia e o professor Paulo Lima também está lá. E acabamos de receber aqui um documento que diz o seguinte. A inclusão digital será o tema de um evento em São Paulo nesta quinta e nesta sexta-feira, portanto, hoje e amanhã. O segundo encontro de redes comunitárias de internet, políticas públicas de acesso, que reúne representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autoridades políticas e... Entidades que defendem a universalização do acesso à internet e lideranças de redes comunitárias de todo o país. Em debate, as experiências com redes de internet comunitária do Brasil que estão transformando a realidade da população excluída digitalmente em diversos estados, principalmente em localidades da zona rural, comunidades tradicionais e periferias das grandes cidades. Mas... Ainda há ajustes legais a serem superados na esfera pública, além da necessidade de um marco regulatório que favoreça a utilização da infraestrutura de telecomunicações para atendimento das políticas públicas e sociais sem fins lucrativos. O Marcelo Saldanha, que é o presidente do Instituto Bem-Estar Brasil, o IBE Brasil, que é um dos organizadores do evento, ele disse que é uma oportunidade única de buscar soluções conjuntas para tornar o ambiente regulatório mais favorável às políticas públicas e sociais de acesso, como as redes comunitárias, telecentros e cidades digitais. Ele disse que está se falando numa verdadeira revolução econômica e social, uma vez que, com a inclusão digital, podemos transformar a realidade de milhões de pessoas que, em plena era do 5G. Ainda não têm acesso à internet ou contam com sinal precário ou caro demais, né? E essa conexão banda larga abre o um mundo de possibilidades, como a programação universal à educação, a informação, acesso a direitos, garantia da cidadania, governo digital, modernização de serviços públicos, serviços online... E desenvolvimento socioeconômico local Sem prejudicar as grandes operadoras Esse encontro é realizado lá em São Paulo É o segundo encontro de redes comunitárias de internet Políticas Públicas de Acesso Organizado pelo EB Brasil Comitê Gestor da Internet no Brasil Internet Society Internet Society Capítulo Brasil Coalizão Direitos na Rede Associação para o Progresso da Comunicação e a Rizomática. Um dos temas desse encontro é o Projeto de Lei número 1.938 de 2022, que é de autoria do deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, que institui a política de inclusão digital nos municípios e é fruto de ações que envolvem a participação do Web Brasil, Comitê de Redes Comunitárias. ISOC Brasil Coalizão Direitos na Rede, o PL estabelece mecanismos de financiamento para que os municípios promovam acesso à internet em banda larga como um direito universal, dando suporte a iniciativas de redes comunitárias e cidades digitais inteligentes e do conhecimento, além de promover a modernização dos serviços públicos através dos governos digitais. Uma vez aprovada lá no Congresso Nacional em Brasília, a nova lei vai destinar aos municípios 50% dos recursos não reembolsáveis do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, instituído pela lei 9998 de agosto de 2000. Então, a galera da Redes da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia está lá nesse encontro em São Paulo. Debatendo o futuro das redes comunitárias de internet E o projeto de lei que institui a inclusão digital nos municípios A Sabrina, o Paulo Lima, da Escola de Redes Comunitárias estão lá Tem alunos também da Escola de Redes, tá bom? E amanhã nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto Amanhã é sexta-feira tem os Desconectados Bacana Bom, deixa eu mandar eu Recebi receber uma mensagem aqui do ouvinte que mandou durante a gravação do programa, repito, o programa está gravado hoje Ai, que manda um alosão para mim na comunidade São José 2, região do Arapiuns. Todos os dias estou ligadinho no seu programa aqui na comunidade O seu programa tem uma grande audiência Que legal, obrigado, só não disse quem é a pessoa que mandou, mas está valendo Pessoal de São José 2 aí no Arapiuns. boa tarde para todos vocês, obrigado
0: Aqui você fala! Alô, comunidades!
1: Estou recebendo mensagem do meu amigo Manuel Edivaldo, presidente da Acosper. Tem recadinho para você. Você sabe que aqui no programa o espaço é garantido para as informações para as nossas lideranças e comunidades e aldeias aqui da região. Bora lá, Manuel Edvaldo, bem-vindo com a informação. Boa tarde! Boa tarde!
2: Muito boa tarde a toda a audiência do Alô Comunidade, boa tarde em especial ao Raik Pereira e também a todos os cooperados e cooperada da Cosper, principalmente os meliponicultores que estão na, na safra da coleta do mel, que a nossa equipe está junto com o Projeto Saúde e Alegria fazendo a coleta já esteve fazendo lá na comunidade de Anã, no Rio Arapiuns e agora na região do Ituqui, aqui na Voásia. Então, a todos os polos, nosso forte abraço. É, é um recado que eu quero passar aos seringueiros e seringueiras da aldeia, do polo Aldeia Ningauzinho dizer que agora, na sexta-feira, dia 11, nós estaremos levando material para ser distribuído no sábado durante o encontro, a reunião aí na Aldeia Ningauzinho. Então, todos os os seringueiros possam é, aguardar o material que vai junto no barco Tapajós Neto, deve chegar por volta das 16h, 16h30 aí no porto. Então é importante que são 12 caixas né, com, de papelão com material e três sacas, com, aliás quatro saca, sacas com, com as biqueiras e mais 12 baldes. É importante que aguarde para colocar lá para cima, para no sábado, às 8h30, a gente se encontra para fazer o cadastro de todos os seringueiros lá do, da, da aldeia grupá Arapiranga e Aningalzinho, tá bom? Então, aguardem aí para levar o material. Um forte abraço, uma ótima tarde para todos e todas.
1: Obrigado, obrigado, Edivaldo, nosso parceirão aqui. Está agendado aquele negócio, viu, Edivaldo? <risos> Obrigado, não esqueci, não esqueci. Você é o cara, você é um, uma das lideranças mais importantes aqui na nossa região, você sabe disso. Vamos lá, vamos fazer a conexão com o Valtinho?
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Então, vamos fazer a nossa conexão com o nosso querido Valtinho Kumaruara, que está em viagem para fora do Brasil, mas antes de ir, a gente falar especialmente dessa viagem, nós temos uma notícia para a juventude aqui da nossa região sobre as pré-conferências. Houve alguma mudança de calendário? E aí, bem-vindo, boa tarde. Qual é a informação que você tem para passar para a galera?
3: Olá, Raike. olá a todos os ouvintes ligados aí no programa Alô Comunidade. Então, Raike, sobre a pré-conferência. Né, que a gente ia estar realizando no município de Santarém. As pré-conferências que são muito importantes para a juventude, para a gente entender todas as demandas dessa, dessa galera que está na região de Rios, ou está na cidade, é, elas foram canceladas. Né? Inclusive, amanhã, é, a gente já estaria na comunidade de Bolino, no Tapajós, e no sábado em Parauá. Só que por motivos... Né, de logística também, que a gente não conseguiu alguns apoios para poder chegar a essas comunidades, é, a gente resolveu cancelar né, a pré-conferência, mas em 2000, esse próximo ano que está se dando agora, né, a gente vai sentar direito e planejar para chegar até essas comunidades. Né. Houve a ideia de fazer só a conferência, sem as pré-conferências, né, mas... É, o conselho em si, né, as organizações que fazem parte do conselho municipal de juventude, elas optaram por não fazer é, a conferência, até porque é, para se realizar uma conferência municipal a gente precisa fazer as pré-conferências dentro dos territórios. Então não vai haver mais essas pré-conferências e nem a conferência que seria no dia 5 de dezembro.
1: Mas só para entender e reforçar, elas foram canceladas ou foram adiadas?
3: Elas foram canceladas nesse momento, né, Para não, não ter esse ano, mas no próximo ano a gente vai é,
1: ter uma nova
3: conferência municipal de juventude.
1: Então a galera não precisa mais se programar, né? É, não, até porque a gente já tinha feito
3: algumas é, mobilizações, né, nos territórios indígenas, nas comunidades tradicionais, é, no Planalto Santareno, a gente já tinha até realizado uma pré-conferência em Alter do Chão, no CRAS, é, mas depois a gente olhou direito, né, até por conta também da, do final de ano, é, a gente não conseguiu recurso também, né? a gente já tinha algumas parcerias, mas essas, essas outras parcerias não supriu todo o, o, o a nossa demanda, né então é, ficou por conta aí da gente fazer só no próximo ano, a gente vai repensar de novo as datas é, para que essas pré-conferências venham a ser realizadas.
1: Então está explicado para a galera aí sobre as pré-conferências, não vão mais ser realizadas, mas o Valtinho está falando comigo direto de São Paulo porque está viajando lá para o Uruguai, onde ele participa de um congresso que tem como temática central Ciências Sociais, ele vai representando a rede Mocoronga. Botinho, dá para explicar para a gente o que, que você leva na bagagem para conversar? O que, que é esse congresso? <risos> então,
3: que na verdade, a bagagem vai cheia de livros, né? É, nós tivemos aí, ano passado, eu e o Fabio Fê participando é, de algumas entrevistas para falar sobre a Rede Mocoronga, sobre o Saúde e Alegria, o trabalho que a rede desenvolveu e desenvolve dentro das comunidades, nas né? comunidades tradicionais, povos indígenas também. E aí surge um livro, né, que é comunicação comunitária, né, que traz essa visão da de, 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 partir dessas entrevistas que nós fizemos com Fábio Pena, é, que deu, deu e um livro, né? E esse livro ele está em português e espanhol. E aí a gente, na verdade, eu vou estar tá indo para o Uruguai para esse congresso e nesse congresso eu vou estar tá falando sobre a realidade das comunidades, sobre a comunicação também. E sobre a importância né, dessa comunicação dentro dos territórios, é, da rede Mocoronga em si e da formação dos novos coletivos que fizeram a partir da, da rede, né, que é o que a gente tem hoje dentro dos territórios.
1: Muito interessante essa, essa proposta né, de levar um pouco da nossa vivência comunitária, como que a gente se comunica aqui na nossa região. Eu acho legal esse compartilhamento de informações. Essa temática ciências sociais, Valtinho, além dessa dinâmica, além do livro, leva um pouco da realidade nossa aqui é da Amazônia para esse pessoal? E quem vai estar participando?
3: Então, na verdade, é... vão estar participando vários jovens, várias pessoas de outras universidades também, e que vão apresentar seus materiais que fizeram também em relação a, a... Essa questão da comunicação, né? Tanto é que surgiu a oportunidade ano passado da gente ir para o México, só que por conta de recursos a gente não conseguiu chegar até lá. E aí é, a Flacto, que é ela que fez esse livro, né? E entrou em contato com a gente. Ela é uma das, da, das, das empresas que estão apoiando a gente nessa ida para lá também. E a partir daí, né? É, tem essa questão de levar o conhecimento. Falar sobre a comunicação, das dificuldades também que a gente encontra para fazer a comunicação dentro dos nossos territórios, né?
1: Valtinho, como é que você considera, Valtinho, pela sua experiência, apesar da juventude, mas tem muita experiência na relação com as comunidades, com os territórios aqui, é, de o, o sal de alegria através da rede Malcoronga, é, buscar e trocar essa experiência com outras realidades aqui da região, aqui da, da América Latina. Como é que você enxerga essa experiência e a importância disso tudo?
3: É uma importância muito grande, né? Porque a partir daí a gente consegue também entender outras realidades, né? De outros locais que também têm esse trabalho com comunicação ou com outros projetos também, até porque é, nessa atividade que a gente vai não vai falar só de comunicação, né? Então, é muito importante é, a gente entender também os outros territórios e a importância de levar a realidade também da nossa, do nosso território, do nosso Brasil também, né, que na verdade nós somos, principalmente a Amazônia, é, a gente disse que nós estamos a Amazônia, né, são vários, dentro da Amazônia existem vários detalhamentos, né, é, que funciona num território não funciona no outro, então... A gente brinca com essa comunicação e a Rede Mocoronga tem esse papel também importante. Tanto é que outros jovens também já passaram pela Rede Mocoronga, já foram em outros lugares também, dentro do Brasil, representar. É, na verdade, esse é, um dos, é o segundo congresso internacional que eu participo, mas um outro foi dentro do Brasil, com a América Latina. Né? É, com todos os países da América Latina. Dessa vez eu saio do Brasil meio com nervoso aqui, que começou a dar errado desde ontem. Mas agora está dando certo
1: e só falta falar espanhol agora. A gente vai já falar desse perrengue que você está passando nessa viagem. Eu já vi alguma coisa aí relacionada a isso. Mas é por meio desses congressos, desses eventos, que o povo latino vai se conhecendo e conhecendo a forma de vida do outro, né, Valginho?
3: Sim, até porque, Raik, a Amazônia não é só no Brasil, né? Existem outros países Exato. também que compõem a Amazônia, né? Então entender essas realidades é muito importante para a gente também para saber como é que eles lidam com outras ferramentas também de comunicação, né? Que eles têm,
1: se a gente pode usar. Mas bacana, Valtinho, você tá em conexão agora da... de São Paulo, você vai para onde? Como é que tá o desafio nessa viagem, cara? Sei que o, 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 o espanhol, depois você vai desenrolando aí facilmente com a galera. Mas como é que tá o desafio nessa é... viagem? Conta para nós.
3: Então, é, eu cheguei agora há pouco de Belém, né? Eu fui de Santarém para Belém, é, de Belém eu já tô aqui em São Paulo agora, daqui de São Paulo eu estou indo para Buenos Aires, né? na Argentina. E da Argentina eu vou pegar um barco para poder chegar no Uruguai.
1: De barco você entende, navegar de barco você é. entende. É, de barco eu entendo, o negócio é chegar lá. <risos> eu imagino, Eu Valtinho é meio aventureiro, e de aventura ele gosta. Você vai desenrolar facilmente. Valtinho, eu te desejo uma boa viagem, uma ótima viagem. Né, que você possa levar para o povo desse congresso lá no Uruguai né, as melhores informações e trocar essa experiência com esse povo de lá para que nós possamos entender a realidade de, outras, de outros locais e também é, que os outros possam entender a nossa realidade social e, e, e da forma como a gente vive, da forma como a gente se relaciona aqui. Tá bom, Walter? Bom trabalho para você, aí. meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, obrigado mais uma vez ao Valtinho Kumaruara que está viajando lá para o Uruguai. Boa viagem para você e para todas as pessoas que estão viajando o mundo afora e para você que está viajando aqui na nossa região de barco, de carro, de qualquer forma. Aquele abraço, cumprimentos a todos vocês. Saúde e alegria para todos nós. Amanhã é sexta-feira. Amanhã estaremos às duas horas da tarde. Amanhã, possivelmente, o programa será gravado novamente. Viu, pessoal? Boa tarde para todos nós. Saúde e alegria. Tchau, tchau.